0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Investments for Future. Mein Name ist Susanne und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, mit der ich heute über aktive Aktienfonds sprechen möchte. Im Gegensatz zu passiven Fonds, den sogenannten ETFs, werden aktive Aktienfonds, wie der Name schon sagt, aktiv von einem Fondsmanager gemanagt. Zu den aktiven Fonds zählen neben Aktienfonds zum Beispiel auch Rentenfonds, Immobilienfonds oder Mischfonds. Wir konzentrieren uns heute aber erstmal nur auf aktive Aktienfonds, die sich, wie gesagt, aus Aktien zusammensetzen. Mit meinem Gast Jennifer Brockerhoff, die selber seit Jahren aktiv in der nachhaltigen Finanzberatung tätig ist, spreche ich über die Wirkung nachhaltiger Geldanlagen und ihre Erfahrung als Honorarberaterin im Rahmen der nachhaltigen Finanzanlage. Das Interview haben wir virtuell aufgenommen, ich hoffe aber dennoch, dass ihr alles gut verstehen könnt. Welche Eigenschaften aktive Aktienfonds haben und ob sie eventuell nachhaltiger sind als ETFs, das hört ihr im Gespräch mit Jennifer. Nun wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja, hallo Jennifer. Vielen Dank, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute über aktive Fonds sprechen und über das, was du eigentlich jeden Tag machst, nämlich nachhaltige Geldanlage. Magst du dich vielleicht erst mal vorstellen, also erstmal vorstellen, wer denn überhaupt Jennifer Brockerhoff ist und was du tagtäglich so machst? Sehr gerne.
1: Hallo Susanne und danke, dass ich heute im Podcast mit dabei sein darf. Ja, mein Name ist Jennifer Brockhoff. Ich bin seit über 21 Jahren im Finanzmarkt beraten tätig. Davon habe ich zehn Jahre in einer Privatbank gearbeitet und elf Jahre bin ich jetzt komplett selbstständig. Das Thema Nachhaltigkeit hat mich schon immer sehr stark interessiert und das kann natürlich auch an meine Kindheit liegen. Ich bin in Kanada groß geworden und bin erst im Teenageralter nach Deutschland gekommen, und habe da eigentlich jeden Tag mit Freunden und Familie irgendwo im Grünen, im Wald und äh, sonst wo draußen verbracht. Ähm, ich selber bin, wie gesagt, seit elf Jahren selbstständig. Ich habe in 2017 den Lehrgang des Ekoanlageberaters anlageberaters entdeckt und mich sofort dazu angemeldet, weil ich finde, dass es an der Zeit ist, dass wir die Themen Ökonomie und Ökologie endlich verbinden und nach 2017 habe ich ja auch das Forum Nachhaltige Geldanlage kennengelernt, habe mich da auch direkt als Mitglied angemeldet und ähm, finde es extrem spannend, was sich allein in den letzten drei bis vier Jahren getan hat in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Hm, ja, absolut. Und du hast ja auch, ähm, hast ja schon gesagt, du bist im Forum Nachhaltige Geldanlage sehr aktiv und du machst ja auch Finanzcoaching, oder? Genau, richtig. Also Finanzcoaching
1: äh, ist wahrscheinlich relativ neu von der Bezeichnung her. Das ist entstanden, äh, auch innerhalb meiner Selbstständigkeit, weil ich immer wieder Termine hatte, wo ich Menschen helfen konnte, äh, bestimmte finanzielle Entscheidungen zu treffen, aber meistens war es wirklich beratend und ich hatte dann natürlich kein Interesse, irgendwelche weiteren Produkte zu verkaufen. Und habe dann häufig sehr gute Ratschläge oder Basiswissen vermittelt. Und dann habe ich zum Schluss gemerkt, okay, gut beraten. Aber davon kann man natürlich am Ende des Tages nicht leben. Ja. Und äh, dann bin ich dazu übergegangen zu sagen, okay, ich ähm, helfe sehr gerne Menschen, die Wissenslücken zu schließen oder unabhängige äh, Zweitmeinungen zu bestehenden Produkten und sowas zu bekommen oder Versicherungen oder einfach nur in allen Lebenslagen gibt es ja viele finanzielle äh, Fragen, die entstehen und biete ähm, dieses Finanzcoaching an gegen Stundensatz. Also das sind also 150 Euro plus Mehrwertsteuer und davon spende ich dann immer 10 Prozent an Naturschutzorganisationen.
0: Aha, cool. Ja, das ist, das hört man doch gerne. Mhm. Das sind tatsächlich die Kosten äh, auch noch was bewirken. Also. Das ist schön, sehr gut. Und es ist vielleicht auch nochmal ähm, ganz gut zu sagen, dass du auf Honorarbasis arbeitest. Also da gibt es ja auch diese verschiedenen Modelle und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich, wenn man einen Berater anspricht und dann eine Beraterin eben sucht im Finanzbereich, zu wissen, ob es eben auf Honorarbasis ist oder auf Provisionsbasis. Ich glaube, das ist immer ganz hilfreich. Also Super. Mhm. Auf. Genau.
1: Und grundsätzlich muss ich dazu auch noch sagen, also es gibt ja diese verschiedenen Genehmigungen, zum Beispiel 34H als Honorarberater. Ich selber ähm, habe ja die verschiedenen Zulassungen 34C, D, I und ich bin in einem Haftungsdach. Und seit 2012 biete ich für meine Kunden das Servicegebührmodell an, was nichts anderes ist in der Vermögensverwaltung als ein jährliches Honorar zu nehmen. Das heißt, meine Kunden zahlen eben keine Ausgabeaufschläge, Bestandsprovisionen werden denen zurückvergütet und dafür gibt es eben ein jährliches Honorar. Und das, was viele nicht wissen, ist, dass dieses Modell eben parallel zu den 34H angeboten werden kann. Das vielleicht nur so als kleine Hintergrundinformation.
0: Okay, aber das gibt es wahrscheinlich jetzt auch nur bei wirklich den Beratern, die das auch implementieren wollen, oder? Oder ist das generell anfragbar?
1: Also das ist äh, bei selbstständigen Beratern äh, grundsätzlich, also jemand, der auch diesen sogenannten 34H hat, der theoretisch auch äh, Fonds anbieten kann mit Ausgabeaufschlägen, auch der kann dieses sogenannte Mischmodell nehmen. Das heißt, dass äh, man ein, ein Servicegebührmodell bei der Vermögensverwaltung vereinbart und dadurch keine weiteren
0: Kosten äh, entstehen für den Kunden. Und die Ekoanlageberatung, was umfasst das, weil du das erwähnt hattest? Genau, es ist ein Lehrgang, der wird
1: ähm, angeboten, ähm, auch im Zuge auch von, äh, des Eco reporters das heißt also da gibt es einen Eco anlageberater der ich glaub, zweimal im Jahr in äh, Bonn äh, als Weiterbildung angeboten wird, das ist in der Vergangenheit klassischerweise angeboten worden für Mitarbeiter von nachhaltigen Banken, das heißt so GLS Bank oder Styler Bank, Triodos und so weiter, das sind eigentlich in der Vergangenheit die meisten Teilnehmer gewesen von diesem Lehrgang, der geht über mehrere Monate mit Abschlussprüfung mhm. und da bekommt man eine viel bessere Tiefe in dieses Thema Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit empfasst
0: deutlich mehr als nur ein paar Ausschlusskriterien.
1: Mhm.
0: Ja, Genau, richtig. Und da sind wir auch eigentlich schon beim Thema. Also mich würde es jetzt total interessieren, welche Inhalte denn deine Kundinnen zum Beispiel nachfragen. Also gibt es da eine bestimmte Art von nachhaltiger Geldanlage, die hauptsächlich nachgefragt wird oder auch was, was du anbietest?
1: Mhm. Also ich berate vorwiegend Frauen. Witzigerweise ist es nicht so, als hätte ich das von vornherein so bestimmt, sondern es ist mir in den Jahren meiner Selbstständigkeit aufgefallen, dass die Anfragen zu 95 Prozent von Frauen kommen. Und sehr häufig in den Gesprächen, gerade wenn wir über das Thema Geldanlage sprechen, kommt dann ein Satz, ich möchte kein Geld mit irgendwelchen dreckigen Geschäften verdienen. Also das kommt sehr, sehr häufig und dann frage ich aber nach, was genau heißt das im Detail? Mhm. Und da kommen oft Themen wie keine Kinderarbeit, keine Rüstung oder keine Investitionen in Firmen, die mit der Abheizung des Regenwaldes beteiligt sind. Als Beispiel. Das sind so Dinge, die sehr häufig vorkommen. Und ja, das muss man immer erfragen. Und was das wirklich auch in der Vergangenheit sehr interessant fand, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit angesprochen habe, kam sehr häufig, oh, geht das überhaupt? Ähm, weil häufig hatte man den Eindruck in der Vergangenheit, okay, ich kann gucken, wo ich meine Lebensmittel herbekomme oder wie meine Kleidung hergestellt wird. Aber vielen war bis vor kurzem noch nicht wirklich klar, dass das Thema nachhaltige Geldanlage
0: absolut möglich ist. Mhm. Ja, und das ist ja auch in unterschiedlicher Form möglich. Also wir haben uns ja auch über, über Instagram auch äh, kennengelernt. Ne? Also du hast da ja mhm. deinen Kanal äh, Women Invest Green, also jeder, der dich mal mhm. finden möchte. Ja, und du teilst ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man eben nachhaltig investieren kann. Also da gibt es ja auf der einen Seite die ETFs und dann auf der anderen Seite aber auch aktive Fonds. Also nachhaltige also ETFs oder nachhaltige ETFs,
1: die folgen ja immer einem bestimmten Index, weil ein ETF ist ein Exchange-Trading-Fund, wo von vornherein bestimmt wird, welcher Index wird jetzt hier abgebildet, beziehungsweise wenn es auch mit Nachhaltigkeitskriterien umfasst ist, welche Werte, welche bösen Buben nehmen wir vielleicht raus. Da gibt es ja Bezeichnungen wie Low Carbon oder Sustainability oder ESG, wo man erstmal das Gefühl hat, oh, das ist jetzt total nachhaltig, mhm. ähm, da muss man natürlich mehr in die Tiefe schauen, weil ETFs haben natürlich den riesigen Vorteil, dass die extremst günstig sind. Ähm, das heißt, da sind ganz niedrige interne Kosten, was logisch ist, weil wenn ich einen Index nachbilde, dann ist es auch keine große Aufgabe und dann müssen auch keine Manager großartig dafür bezahlt werden. Ähm, und da ist aber halt auch eben der Nachteil, dass immer nur Teile von umweltschädlichen Firmen oder Branchen herausgescreent werden. Das heißt, wenn wir jetzt das Thema Ausschlusskriterien nehmen, dann mag es sein, dass ganz bestimmte Branchen nicht vorhanden sind. Wenn es aber heißt, ähm screened oder best in class, dann heißt es, okay, best in class, der Beste, der Einäugige und den Blinden, der darf bleiben. Mhm. Aber am Ende des Tages habe ich immer noch einen Erdölkonzern, eine Fluggesellschaft oder einen Rüstungskonzern ja. äh, in meinem Portfolio. So, und Das ist eben, sage ich mal, das Thema ETFs oder nachhaltige ETFs. Sehr günstig, aber mit dem Nachteil, äh, man kann als Anleger nicht noch weitere große, breite Ausschlusskriterien mit reinnehmen. Es ist so ein bisschen you get what you pay for. Ähm, dementsprechend kann man da nicht wirklich mitbestimmen, welche Branchen komplett rausfliegen dürfen. Und bei einem aktiven Fonds ist es natürlich anders, wie der Name auch schon sagt. Ähm, da ist ein aktives Fondsmanagement dahinter, die natürlich viel größere Anstrengungen vornehmen, äh, gerade wenn wir hier über dunkelgrüne Fonds sprechen. Ich rede jetzt hier nicht von den gesamten aktiven Fondsmarkt, weil da gibt es ja auch zu Recht Kritik an die bisherige Vorgehensweise, an den sehr teuren Fonds, die ja häufig von der Performance unterhalb des Marktes liegen. Und wenn wir jetzt von dunkelgrünen äh, aktiven Fonds sprechen, dann sind das eben Fondsmanager oder Managerinnen, die sehr stark darauf achten, welche einzelne Aktiengesellschaften, wenn es ein Aktienfonds ist, hier in den Fonds mit rein dürfen. Die setzen sich mit den einzelnen Aktiengesellschaften zusammen, also sind im Dialog mit ihnen. Dann haben die ähm, auch Ratings äh, oder eben auch bestimmte Bewertungskriterien, die hier erfüllt werden, was auch natürlich Arbeit ist. Ähm, es gibt häufig Beiräte, die eben mitbestimmen, inwiefern Investmententscheidungen innerhalb des Fonds getroffen werden können. Ähm, und äh, die sind natürlich auch mit auf Hauptversammlungen und im besten Fall versuchen eben auch Firmen, äh, eben zu beeinflussen, nachhaltiger zu sein, weil wenn man natürlich Aktien besitzt, dann hat man auch Stimmrechte. Und da ist es sehr häufig bei aktiven grünen Fonds der Fall, dass diese Stimmrechte ausgeübt werden. Leider ist es bei der ETF-Ebene, auch jetzt in den letzten Presseartikeln nachzulesen, dass da äh, die Stimmrechte oft nicht gebraucht werden für mehr Klimaschutz im Bereich der ETF-Anbieter. Mhm.
0: Ja, richtig. Das ist auch was, was viele einfach nicht wissen, dass man mit ETFs eigentlich sein Stimmrecht nicht äh, ausüben kann und dass das Stimmrecht ja das, also das wirklich ist, womit man dann auch direkt beeinflussen kann. Also klar, mit seinem, mit dem Investment äh, in, in eine nachhaltigere Wirtschaft natürlich auch, aber man kann ja dadurch auch äh, tatsächlich Firmen und Organisationen ein bisschen zum Teil transformieren. Also, Freundlich anstupsen. Freundlich anstupsen, das <lacht> ist auch ein schöner Ausdruck auf jeden Fall. Ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Anteile du hast. Ne? Also du wirst jetzt nicht äh, mit einer Aktie oder zwei Aktien an einem Unternehmen wirklich was beeinflussen können, aber du kannst natürlich bei Aktionärsversammlungen immer wieder Fragen stellen. So ist es. Und das kann auch jemand mit einer Aktie, deswegen... Äh, Ganz genau. Genau. Also du bist ja jetzt schon ein paar Jahre, äh, ein paar Jährchen <lacht> <lacht> aktiv im, in der nachhaltigen Geldanlage. Siehst du tatsächlich eine ehrliche und authentische Transformation auf dem Finanzmarkt oder ist das doch mehr so immer noch in Richtung ja halbgrüne ETFs und ein bisschen auch Greenwashing? Also man steigt halt, man hüpft halt auf den Zug auf, weil es halt gerade so Trend ist und, oder, oder siehst du da wirklich eine Veränderung?
1: Es ist wirklich ein riesengroßer Transformationsprozess. Wenn ich wirklich so zurückschaue, als ich meine Bankausbildung vor 20 Jahren gemacht habe, dann war Nachhaltigkeit nirgendwo ein Thema. Das hat niemanden interessiert und das hat so gut wie überhaupt nicht existiert. Okay. Wenn ich mir anschaue, seit wann gibt es zum Beispiel den Eco-Reporter, das ist, wie gesagt, diese, diese Zeitschrift, beziehungsweise die Website, die seit 1999 oder 2000 gegründet worden ist, um über nachhaltige Geldanlagen zu berichten. Auch das Forum Nachhaltige Geldanlage hatte jetzt, ähm, ich glaube, 20-jähriges Jubiläum. Also man sieht einfach auch da, dass die Grundsteine von Organisationen, die das Ganze publik machen und jetzt äh, sehr stark nachgefragt sind, dass die ja auch gar nicht so alt sind. Also die sind im Grunde genommen so, die existieren so lange, wie ich auch selber erst im, im Finanzbereich oder berufstätig bin. Mhm. Ähm, ich merke, Gerade bei den Beratern, also wir haben so eine Sandwich-Situation, so würde ich es einfach mal nennen. Ähm, wir haben auf der einen Seite die Gesetzgebung, ähm, das heißt dieser EU-Aktionsplan, der dazu äh, gilt, eben was heißt überhaupt nachhaltige Geldanlage, was äh, fällt eben darunter. Ähm, das heißt, es kommt von der einen Seite Druck von den Regulierungsbehörden und auf der anderen Seite haben wir die. Ähm, Verbraucher, die durch Fridays for Future äh, natürlich protestieren gehen und sehen, alles klar, wir müssen schauen, dass äh, wir grundsätzlich auf der ganzen Welt nachhaltiger werden, weil wir haben das Thema Klimawandel und wir haben eben das Thema Ressourcen, die eben knapper werden. Menschen, also wir werden ja von 7, auf 9 Milliarden Menschen sprechen anwachsen, wovon wollen wir uns ernähren? Also viele Themen kommen jetzt in das Bewusstsein. Vorher war so ein bisschen das Gefühl, die Erde kann das schon, das ist gar kein Thema. Aber jetzt merkt man gerade auch, wenn man diese Plastik überschütteten Meere sieht, dass irgendwie so ein, so ein Punkt gekommen ist, wo gehandelt werden muss. Das heißt, von der Beraterseite würde ich schon fast sagen, passiert da am wenigsten momentan. Es kommt Druck von der Seite der Regulatorik und es kommt Druck von der Seite der Verbraucher und die Berater sind so ein bisschen sandwichmäßig dazwischen. Mhm. Das ist so, so mein Empfinden, die jetzt natürlich mit der neuen Situation umgehen müssen. Das heißt, sich weiterbilden müssen. Und auch da, wenn ich jetzt an Gespräche denke, in den letzten Jahren wurde ich mit meinem Eco-Anlageberater mehr belächelt, als dass man es toll fand. Mhm. Aber es, es dreht sich gerade so das Blatt.
0: Ja, super. Und auf einmal hast du einen Vorteil. Ist doch, ist doch gut. Weitsichtig. <lacht> ja, genau. Das passt wieder schön zusammen. und wie kann man das dann zum Beispiel messbar machen? Gibt es da bestimmte mhm. Verfahren oder ist da irgendwas äh, in der Pipeline?
1: Mhm. Das Thema Messbarkeit von Nachhaltigkeit ist äh, ein sehr, sehr großes Thema momentan. Insofern das ist in der Vergangenheit ja auch häufig propagiert wurde. Auch, sage ich mal, wenn ich so bestimmte Social-Media-Posts lese, da steht dann drin, einfach das Geld in grünen ETF anlegen und die Welt ist gerettet. Äh, leider ist es nicht so einfach. Ähm, warum ist das so? Da müssen wir uns natürlich die verschiedenen Anlageklassen anschauen. Mit Anlageklassen meine ich von ganz konservativ zu offensiv, wie ist unser Geld eingelegt auf ein Girokonto? Wo ist unser Tagesgeldkonto? Ne? Wo ähm, werden Rentenpapiere, also Unternehmens- und Staatsanleihen investiert? Wo werden Aktien investiert? Und wenn wir natürlich anfangen, wo ist die Wirkung zum Beispiel, wenn ich mein Geld auf einem Girokonto habe, von einer nachhaltigen Bank, also eben zum Beispiel jetzt die GLS-Bank nur also als Beispiel, mhm. da weiß ich auf jeden Fall, dass mit meinem Geld, was ich da als Einlage habe, keine Firmen mit Krediten ausgestattet werden, die zum Beispiel mit Atomkraft, die mit Rüstung oder entsprechend auch mit Kohlekraftwerken zu tun haben. Also da habe ich eine indirekte, direkte Wirkung, indem ich weiß, okay, das, da habe ich auf jeden Fall einen Riegel vorgeschoben. Da weiß ich, dass im Hintergrund andere Projekte finanziert werden, weil auch die Banken darüber informieren was da im Hintergrund als äh, Investition überhaupt äh, in Frage kommt. Also was für Darlehen die mit dem Geld, was ich da zum Beispiel parke, äh, auch vergeben. Schwieriger wird es im Bereich zum Beispiel der Aktien oder Aktienfonds oder ETFs, weil ähm, in dem Moment, wo ich meinen Sparplan habe und einen Aktienfondsanteil kaufe, dann habe ich natürlich einzelne ähm, Teilaktien innerhalb des Aktienfonds in meinem Depot. Aber die haben ja nur den Besitzer gewechselt. Ja, ich habe jetzt nicht damit neue Investitionen tätigen können. Erst bei einer Kapitalerhöhung von der Aktiengesellschaft fließt tatsächlich neues Geld, was wieder die, diese Aktiengesellschaft investieren kann. Also da ist die Wirkung wenig bis ganz mager. Und dann haben wir natürlich das Thema... Beteiligungen. Ne? Also wenn wir das Thema sehen, ich investiere in einen Windpark, in einen Solarpark, in das Thema Wasserkraft oder es gibt ja diese Mikrokredite, ne? wo man sieht, auf der sozialen Ebene ist ja auch Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt in ähm, Entwicklungsländer Menschen helfe, indem die Mikrokredite ähm, erhalten und dadurch Investitionen tätigen können, damit die eben einen gewissen Lebensstandard erreichen, ihre Kinder zur Schule schicken können und so weiter. Da habe ich natürlich eine sofortige Wirkung, aber mit dem Nachteil, dass diese Projekte die höchste Risikostufe haben. Mhm. So, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was kann man selber vertragen, weil die, in der Vergangenheit habe ich häufig auch in Gesprächen mit Menschen, die von Nachhaltigkeit geradezu begeistert waren, gemerkt, okay, Begeisterung ist super, ich muss sie aber wieder ein bisschen runterholen auf die Ebene von welches Risiko gehen sie hier gerade ein oder wollen sie gerade eingehen. Mhm. Ähm, weil in dem Moment, wo etwas häufig sehr, sehr grün ist, ähm, dann ist es häufig eine
0: Direktinvestition und Direktinvestitionen sind in der Regel auch mit höheren Risiken verbunden. Ja Und damit dann auch nicht für jede Anlegerin tatsächlich was. Ne? Also für Anfänger gar... auf gar keinen Fall. Genau genau, genau. Ja. Mhm. Weil je, je
1: länger man mit bestimmten Anlagen sich beschäftigt, umso mehr bekommt man Erfahrungen, je mehr versteht man Zusammenhänge. Es sind ja viele Verflechtungen mhm. und die helfen natürlich nachher Sicherheit und das fundierte Wissen zu bekommen, damit man diese neuen Entscheidungen auch mit einem guten Gefühl und auch das mit, mit dem Wissen, das auch dann entsprechend gut umzusetzen. Und das ist, das ist super. Ja. ja, hin und her macht bekanntlich Taschen leer und es ist so ein schöner Spruch, der aber absolut gilt, weil man dafür die Transaktionskosten in der Regel auch nicht vergessen und das, was im Bereich Impact mir jetzt noch zusätzlich eingefallen ist, ist diese ähm, Studie, die die Universität äh, Kassel äh, und Hamburg, glaube ich, gemeinsam gerade macht. Die wollen herausfinden, was ist die echte Wirkung von nachhaltigen äh, Anlegen, weil da gibt es nichts Greifbares und deswegen muss man eben aufpassen und man darf Menschen nicht mit falschen Vorstellungen in irgendwas leiten mit, ich habe jetzt ein grünes Aktienportfolio und jetzt ist die Klimaschutzziele damit erreicht. Also das ist auf gar keinen Fall. So, das ist ein Transformationsprozess. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass nach wie vor Geld eben von den nicht nachhaltigen Firmen mehr zu den nachhaltigen fließt. Aber es sind viel mehr Dinge, die passieren müssen damit tatsächlich das Thema Impact
0: sichtbarer und messbarer wird. Mhm. Mhm. Ja, genau, richtig. Und auch wie wir dann zum Beispiel ähm, in, in Rentenversicherungen oder sowas auch anlegen, ne? also welche Fonds wir uns mhm. da natürlich aussuchen, das ist natürlich auch ein Bestandteil, den man, den man häufig auch vergisst. Extrem wichtig, weil in der Schule lernen wir
1: das eben nicht. Also mhm. Keiner sagt uns, wie ein, eine Rentenversicherung oder eine Lebensversicherung funktioniert hat. Ja. Man hat uns selten erklärt, wie eine betriebliche Altersvorsorge funktioniert und was Versicherungsgesellschaften mit unserem Geld machen. Also wir haben ja nicht irgendwo im Keller einen riesen Tresor wie Dagobert Dac, wo dann das Geld eben gestapelt wird, sondern dieses Geld wird natürlich irgendwo hin investiert und ich glaube letztens gab es eine schöne Reportage, wo es ähm, jemand gab, der ähm, für die, also gegen die Abholzung von Hambi äh, protestiert hat, aber gleichzeitig feststellte, dass ähm, er eine Rentenversicherung hatte, wo er auch monatlich reinspart, wo ähm, zufälligerweise sogar in einem Energiekonzern, wogegen protestiert worden ist, äh, er indirekt beteiligt ist. Und das war natürlich eben wirklich so ein Schlag ins Gesicht, weil in dem Moment wird einem erst klar wie engmaschig diese ja, Anlagen sind und wo wir überall unbewusst investiert sind.
0: Mhm. Ja. ja, und wie intransparent dann überhaupt auch. Ja. Da sehe ich aber
1: auch, dass ein riesiger Wandel gerade stattfindet. Also wenn ich die letzten drei, ich einfach wirklich auf drei Jahre, äh, lokalisieren. Wenn ich die drei Jahre sehe, was sich auf Social Media, Instagram oder von mir aus Facebook und Co. sich alles getan hatten, wie viele, auch jüngere, aber auch Menschen, sagen wir meinem Alter, ich bin jetzt äh, Anfang 40, damit sich damit ernsthaft beschäftigen und auseinandersetzen und vieles selber in die Hand nehmen wollen, ich finde das großartig. Ähm, und das Tolle ist ja, dass einfach da eine große Entwicklung stattgefunden hat mhm. und das auch weiter voranschreiten wird. Es gibt natürlich eben gewisse Grenzen, wo natürlich Spezialwissen oder eben Zusammenhänge am besten nochmal erklärt werden. Also da lohnt es sich, sage ich mal, auch mal so ein Finanzcoaching zu machen, um das große, ganze Bild zu bekommen, weil das merke ich auch in meinen Beratungen. Es kommen dann Menschen zu mir, die gesagt haben, ich habe jetzt drei Podcasts und ein Buch gelesen, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll, ich brauche Hilfe. So, Und das sind die Momente, wo ich sage, genau, das ist eine ordentliche und sinnvolle Beratung, das sollte Finanzberatung sein und nicht Finanzverkauf, wie wir es leider sehr häufig in der Vergangenheit gesehen haben oder nach wie vor natürlich auch sehen.
0: Mhm, ja. Mich würde noch interessieren, wie du denn deine aktiven Fonds tatsächlich aussuchst.
1: Mhm. Also der Grund, warum ich aktive Fonds vorwiegend anbiete, liegt natürlich an die Art und Weise, wie ich berate. Es gibt ja die Möglichkeiten, einzelne Aktien, einzelne Fonds und so weiter zu beraten, aufgrund der ganzen Regulierungsmaßnahmen, die wir in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren gesehen haben, ist es aus meiner Sicht für mich und für meine Arbeit sinnvoller, auf Honorarvermögensverwaltung zurückzugreifen, weil sehr, sehr viele Kunden dadurch eine extrem breite Streuung, eine sehr gute Kostenquote haben und auf der anderen Seite eine professionelle, persönliche Beratung. Deswegen eben das Thema ähm, aktive Fonds. Ähm, du meinst wahrscheinlich eben dies, unsere digitale nachhaltige Vermögensverwaltung Damm, mhm. die äh, jetzt zwei Jahre alt ist. Äh, dieses haben wir konzipiert so als Gegenstück zu den normalen ähm, Robo-Advisor. Also diese, äh, das sind ja Vermögensverwaltungen, die man komplett digital abschließen kann. Und wo wir ja die Verwaltung und äh, Reporting und alles mögliche übernehmen. Und da gibt es viele am Markt, aber die allerwenigsten bzw. fast so gut wie gar keine sind dunkelgrün, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Mhm. Ähm, da haben wir diesen Unterschied zwischen ETFs und äh, zwischen aktiven Fonds. Und wir haben bis zu 23 verschiedene aktive Fonds in dem Portfolio, aber mit dem großen Vorteil, dass diese ähm, aktiven Fonds keine Ausgabeaufschläge äh, berechnet werden. Äh, man keine Depotgebühr bezahlt. Und dafür eben eine all in jahres also sowas wie ein ähm, jährliches Honorar, ja. liegt bei, ab Januar bei 0,99 plus Mehrwertsteuer und da ist alles mit drin. Das heißt, man hat keine gesonderten Kosten und man muss sich nicht selber kümmern, weil die allermeisten sind mit überfordert, immer wieder reinzuschauen und zu überlegen, okay, was hat sich am Markt verändert, was für eine Gesellschaft könnte jetzt noch in Frage kommen, ähm, möchte ich jetzt eine bestimmte Anlage priorisieren, äh, gibt es vielleicht eine neue Technologie, die sich in den letzten zwei Jahren ergeben hat, die wir hier als Beimischung mit reinnehmen sollen, das sind eben so Themen, wo es tatsächlich einen ähm, ja, einen aktiven Manager in Anführungsstrichen braucht und eben eine Beraterin oder ein Berater aus Fleisch und Blut, um entsprechend richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil das weil das Thema Kosten ist aus meiner Sicht ein Aspekt im Bereich der Geldanlage, aber nicht, sollte nicht der allentscheidende Aspekt sein. Warum? Weil Kosten zwar wichtig sind, weil die die Performance eben auch schmälern, aber das, was wir dieses Jahr in Corona-Zeiten gesehen haben, das war extrem spannend, dass eben, wenn wir jetzt, ich sage mal, jetzt irgendwie so unseren äh, nachhaltigen. Ähm, die Variante 100 sehen, mit 100% Aktienquote und das mit einem nachhaltigen, einem dunkel, einem hellgrünen ETF uns anschauen, dann lag die Performance von einem aktiven, dunkelgrünen Aktienfonds, also die, die wir im Schnitt haben, besser als ein ETF, der vermeintlich diese Kosten hat. Und da muss man sich fragen, okay, woran liegt das? Da sind keine Erdölgesellschaften drin, da haben wir keine Fluggesellschaften drin. Wir haben eben auch Firmen, die jetzt aufgrund von Korruptionsaffären und so weiter in der Presse gewesen sind, die sind eben nicht in unserem Portfolio mit drin. Und das ist reines Risikomanagement. Das heißt, einerseits fallen die Werte weniger auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Wertentwicklung besser. Und ähm, das finde ich extrem spannend, weil dann frage ich mich wirklich, wenn ich das sehe, okay, ähm, ist das Thema billige Jakob jetzt auch schon bald wieder passé? Hm.
0: Ja, genau. Also, man muss ja immer abwägen, wie man investieren möchte. Also, ich glaube, ein Mix, äh, ein gesunder Mix zwischen Aktive und ETF ist äh, auf jeden Fall gut. Also, gerade für solche Zeiten. Genau.
1: Ja. Richtig. Ja. Es gibt auch nie nur ein richtig und es gibt nie nur ein Depot, was super und mega und toll ist. Es wird immer, es werden immer Unterschiede, Unterschiede geben. Wichtig ist es, was du selber sagst, sehr breit zu streuen, also diese ähm, Diversifikation eben auch auf viele Füße zu stellen und auch dann immer zu wissen, okay, welche, welches Risiko hat diese Anlage, mit welcher Rendite Wirklichkeit und passt es einfach zu mir und auch zu meiner Lebenssituation. Mhm. Also wenn man jetzt vielleicht äh, nachher eine Familie gründet oder ähm, eben oder wenn man nachher dann mehr Geld verdient, dann sind eben natürlich Dinge, die beeinflussen können, ob man äh, jetzt offensiver
0: unterwegs ist oder vielleicht auch ein bisschen defensiver. Ja, richtig und jeder hat ja da auch eine andere Strategie. Also. genau. Ja, Jennifer, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Hast du vielleicht abschließend noch irgendwelche Tipps und Tricks für die Zuhörerinnen, die du gerne loswerden wollen würdest?
1: Mhm. Also spontan fällt mir ein, dass egal, ob man konventionell oder nachhaltig orientiert ist mit der Geldanlage, Wichtig ist immer das Gleiche. Es ist immer wichtig, die Basics zu verstehen, wirklich seine Finanzen im Griff zu haben, also diese fünf Schritte der Finanzplanung zu erledigen, eine Liquiditätsreserve zu haben, das eigene Risiko zu, zu kennen, weil nur wenn irgendwas nachhaltig ist, heißt es nicht, dass es automatisch besser ist für einen oder grundsätzlich mit einem niedrigeren Risiko. Ähm, also immer, ne, egal ob konventionell, nachhaltig, immer Basics. Das finde ich sehr wichtig. Und vielleicht auch noch das Thema Greenwashing. Watch out, ähm, würde ich jetzt sagen. <lacht> Weil äh, das Thema, das Wort nachhaltig, Nachhaltigkeit, und nachhaltige Geldanlage ist eben nicht geschützt, ja. wird es auch niemals sein, weil es kann nicht nur eine einzige Definition geben, sondern da muss man selber in die Tiefe schauen, was wird hier gerade angeboten, was ist deren Definition von, von Grün, von Nachhaltigkeit, weil es sehr, sehr viel Etikettenschwindel da draußen gibt. Und äh, damit man nicht enttäuscht wird oder sagt, das ist ja eh alles nur Humbug und alles nur Luft und Betrug, sollte man sich die Zeit nehmen oder jemand, der vom Fach ist, zur Seite holen. Der hilft eben auch, die eigene Definition von Nachhaltigkeit im
0: Depot oder bei der Geldanlage umzusetzen. Ja, sehr schön. Genau. Und wie man dich findet, das werde ich auch nochmal in die Shownotes packen. Jennifer, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wie ihr gerade bereits gehört habt, beschreibt Jennifer sehr gut, wie sich aktive Fonds von passiven Fonds den ETFs unterscheiden. Während passive Fonds einen Index nachbilden und dadurch niedrige Verwaltungskosten verursachen, hat Jennifer schon erwähnt, dass aktive Fonds durch den Fondsmanager teurer sind. Und um diese Kosten auszugleichen, muss der aktive Fonds auch mehr Rendite erwirtschaften. Wenn ihr euch also einen Fonds aussucht, stellt der Rendite auch immer die Kosten des Fonds entgegen. Erst dann erhaltet ihr die wahre Rendite. Okay, aktive Aktienfonds sind teurer, aber sind sie erfolgreicher als ETFs, besonders wenn es um nachhaltige Kriterien geht? Wir haben bereits erwähnt, dass aktive Fonds während der Corona-Krise unterm Strich besser abgeschnitten haben als ETFs. Und auch Stiftung Warentest hat nachhaltige aktive Aktienfonds getestet und ist zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Das liegt vor allem an dem Fondsmanager, der die Wertpapiere mit der besten Performance für den Fonds aussucht und somit auch spontan umschichten kann auf Aktien, die besser laufen als der Marktdurchschnitt. Ein aktiver Aktienfonds besteht in der Regel aus bestimmten Branchen oder Regionen oder der Fondsmanager orientiert sich ebenfalls an einem Index. In einem Krisenjahr hat der Manager dadurch einen Vorteil gegenüber dem ETF. Denn der ETF muss sich als Indexfonds streng an die Aktien und die Gewichtung des Vergleichsindex halten. Dadurch ist er unflexibler und kann so manchen Kurs Kurseinbruch mitnehmen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Performance eines Aktienfonds immer auch am Fondsmanager selber hängt. Welche Art von Fonds ist nun also besser? Aktiv oder passiv? Antwort, es kommt wie immer darauf an, ob ihr euer Geld mittelfristig oder langfristig anlegen möchtet. Stiftung Warentest beschreibt, dass einzelne aktive Aktienfonds besser performen als Indexfonds. Möchtet ihr eure Fondsanteile bald wieder verkaufen, so könnten sich die Mehrkosten des Fondsmanagers natürlich lohnen, weil dadurch kurzfristige Verluste in Krisen begrenzt werden können. Wenn ihr allerdings langfristig investiert, kann auch ein ETF ein langfristig positives Wachstum zeigen. Verluste und Gewinne gleichen sich über längere Zeit aus, und deshalb entscheiden sich langfristig orientierte AnlegerInnen eher für ETFs. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit haben aktive Fonds die Nase vorn und sind tendenziell dunkelgrüner, weil der Fondsmanager gezielt grüne Unternehmen für den Fonds aussuchen kann. Der Index hingegen setzt oftmals nur auf einen Best-in-Class-Ansatz und negative Ausschlusskriterien, die immer noch das grünste der grauen Unternehmen einbezieht. Deshalb muss man hier auch zweimal hinsehen, um Greenwashing von wirklich nachhaltigen Angeboten zu unterscheiden. Und aktive Aktienfonds bieten einen weiteren Vorteil. Es können nämlich gezielter umweltfreundliche und soziale Anliegen gefördert werden. Denn viele Fondsanbieter, wie zum Beispiel nachhaltige Banken, engagieren sich auf Hauptversammlungen von Unternehmen und treten mit Fragen und Forderungen in direkten Dialog mit den Unternehmen. Das setzt diese unter Druck, denn sie wollen natürlich weiterhin im Fonds vertreten sein und weniger nachhaltigen Firmen, werden mehr Anreize gegen ein nicht nachhaltiges Geschäftsmodell gegeben. Dies wird auch als Engagement bezeichnet. Und für mich ist das der Grund, warum ich in meinem Portfolio nicht nur ETFs, sondern auch aktive Aktienfonds und auch Einzelaktien habe. Denn dadurch lässt sich der direkteste Einfluss ausüben. Ganz gleich, ob ihr euch für passive Indexfonds oder aktive Aktienfonds entscheidet, ist es entscheidend, dass ihr das Produktblatt zum Fonds prüft. Stimmen die Branche und die Geografie des Fonds mit eurer persönlichen Finanzstrategie überein? Diversifiziert ihr auch? Sagen euch die Unternehmen des Fonds zu? Gibt es den Fonds schon länger als ein paar Jahre und könnt ihr deshalb die durchschnittliche Performance von fünf Jahren oder einem Jahr vergleichen? Den Link zu dem sehr interessanten Test zu nachhaltigen Fonds der Stiftung Warentest und natürlich auch alle Kontaktdaten zu Jennifer findet ihr in den Show Notes. Ich hoffe, ihr konntet bei der heutigen Folge wieder etwas mitnehmen und neue Motivationen für den Jahresendspurt sammeln. Hinterlasst mir wie immer gerne Fragen und Anregungen über den Investments for Future Kanal auf Instagram oder auf Facebook. Und da wir nun viel Zeit im Corona-Shutdown haben werden, erscheint die nächste Folge bereits pünktlich zum neuen Jahr am 1. Januar. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne und ruhige Weihnachtszeit mit der nötigen Konzentration auf das Wesentliche und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin!